0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Jó rádió hallgatást, ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Argyelán Kriszta vagyok, és a Tősde Múzeum lesz ezúttal terítéken, mert hogy nagyon-nagyon sikeres volt a magyar tős, de sokan talán nem is tudják, hogy mennyire. Dr. Radnai Márton, a Ramaszoft adatszolgáltató és informatikai Kft. vezérigazgatója a beszélgető partnerem. Ugye ezen a képen próbál változtatni a nem régiben megnyílt egy Múzeum, ami egy virtuális
1: Igen, hát ez egy ismert intézmény, ugye 1864. január 18-án alakult, és hát ennek most a 160. évfordulója vagy volt, aminek kapcsán mi egy ilyen kis konferenciát is szerveztünk, illetve most tartottuk emiatt a mi portálunknak a bemutatkozóját, a tősdemúzeum.hu címen érhető ez el, és ez egy ilyen virtuális múzeum, tehát ö, megpróbáltuk mind a régi tőzsdének bemutatni a épületeit, ö, mint pedig azokat a vállalatokat, illetve azokat a személyiségeket, akik ö, kereskedtek ezen a tőzsdén.
0: Rengeteg történeted van a Tőzsdemúzeumból. Ki tudsz emelni nekünk olyat, ami kedvet is csinál ahhoz, hogy meglátogassuk az oldalt?
1: Igen, hát ö, elég meglepő, hogy milyen cégekkel indult a tőzdem. arra, hogy meg a Lánchíd az Tősdén volt, illetve a Budapesti Alagút Társulat is, tehát az az alagút, ami a Váralat megy és a lánchidat köti össze a tisztánkörúttal. És emellett ugye különböző közlekedési célok is voltak a tősdén, tehát akkor még nem volt ilyen, hogy BKV, hanem annak volt két magáncég, aki versenyzett, ezeket úgy hívták, hogy Pesti Közúti Vaspályatársaság volt az egyik, ők a Lóvasút. Tehát honosították meg, aztán lett egy versenytársuk a budapesti villamosvárosi vasút, ez pedig a, a maga a villamosközlekedést, illetve hát ők honosították meg a kisföldalattit is. A Bázmó, aki ezt az utóbbi céget vezette, ő gyakorlatilag ő találta ezt ki és valósította meg, és hát ugye ezt tudjuk, hogy a Európában első vagy második kisföld alatti volt. Hát sajnos a Balázs Mór tragikusan meghalt 47 éves korában, úgyhogy már élhettek a nagy sikert. Tehát a már milleniumot nem érte meg, de ennek emlékére azért ő a mai napig kvázi megemlékszünk róla.
0: Mennyire volt egyébként sikeres a századfordulón a magyar tőzsde?
1: Sikeres volt, több fajta módon lehet mérni, hogy mennyire sikeres tösde, de például a papírok számát, illetően gyakorlatilag szinte töretlenül emelkedett. 13 papírral indult a kereskedés 1864-ben, és ez a első világháború előttig majd hogy nem folyamatosan nőtt, akkor már egy ilyen nem is 160-170 papír volt listázva, és hát számítottunk olyat, hogy ez mekkora része volt a GDP-nek, ezt úgy mérlik, ugye, hogy, hogy a GDP arányában, és a 30%-ot elérte a piaci kapitalizáció, tehát azoknak a részénknek az összértéke, amit a tőzsdén kereskednek, ami még a mai fejlett világban is jónak számít.
0: Honnan jött az ötlet, hogy 2016-ban kezdeményez, sőt finanszírozni is, hogy egy ilyen digitális emlékmegőrzést létrehozzatok?
1: Nekem volt egy intellektális érdeklődésem, a, 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 a hozamok érdekeltek, tehát a részvényeknek a hosszú távú hozama mennyi, mert eredetek pénzügyi közgazdász vagyok, és van egy úgynevezett poszkát prémium rejtéje ez azt jelenti, hogy a részvények nagyon sok első látásra túl nagy hozamot hoznak a kötvényekhez képest, és igazából ahhoz, hogy ezt meg lehessen mérni, nagyon sokan amerikai adatokon számolgatnak, de hát Magyarország az nem Amerika, ugye egy nagy különbség, hogy nálunk volt két világháború is az idő alatt, míg Amerikában nem, de tehát az a területén nem volt, és gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a hozam, ami Amerikában emelkedően jó volt, mennyi a magyar piacon, és hát ugye ezt is megmértük egyébként, az első 50 évre már megvan egy ilyen 8,41 százalék, ami még nagyobb is, mint az amerikai hozam volt ugyanez az idő alatt, illetve a, a londoni, azok ilyen 6-7 százalék körül voltak. Tehát ez volt a kiinduló pont, de aztán amikor elkezdtünk dolgozni a részvényeket, meg a, a hozzátartozó vállalatokat és a személyiségeket, akkor én rájöttem, hogy itt van egy olyan történet, amiről én személyesen sose hallottam, és aztán nem csak én, hanem másom. Ez azért van, mert ugye ennek a tőzsdének elég traikus vége lett, ugye egyrészt a vészkorszak, másrészt pedig a kommunista üdöztetés miatt ezeknek a mind a vállalatoknak, mind az embereknek kvázi vége lett ott 45 körül, és, és hát így tudatosan ne mert nem szívesen emlékszik senki erre a végre, meg erre az időszakra. Úgyhogy gyakorlatilag azt gondoltam, amikor láttam, hogy vannak ilyen emberek, akikről már már nem, nincs semmi elnevezve, és elég nagy teljesítmény újtottak, hogy célszerű lenne őket kvázi előásnye a múltból.
0: Melyik az a cég egyébként, ami például a leghosszabb ideig szerepelt a tőzsdén?
1: Hát van néhány cég, aki gyakorlatilag végig a teljes 85 év alatt jegyezve volt. Az egyik a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank. A másik pedig a Pesti Hazai első takarékpénztár. Ez utóbbi az, amelyiket még ugye Fáy András alapított, és az OTP-jének, ilyen, ilyen elődjének tekinti. Úgyhogy akkor is a bankrészvények voltak a legkitartók, de nem minden bankrészvény ér- érte ezt túl, mert 1873-ban rögtön az alapítás után volt egy elég nagy krach, ami így megtizedelte a bankszektort, de ez a kettő ez végigélt. Aztán majdnem vég jegyezve volt az a, a, a sörgyár is, úgy hívták őket, hogy első magyar részvény, serfüződe, és ez tulajdonképpen a mai kőbányai sörgyár, illetve azt most ugye a Dréherászai sörgyárnak hívják, annak volt a elődje, annak a területén ö, működött.
0: Ha valaki találna padláson régi részvényt, ö, voltak egyáltalán papír alapú részvények?
1: Persze, persze.
0: Szóval, hogyha valaki talál, akkor annak mekkora értéke van? Vagy ez már pusztán csak eszmei lehet, és dísznek tehetjük ki a falra?
1: Hát ebben ebbe nem vagyok szakértő, de vannak gyűjtők, akik ezt gyűjtik, tehát van ennek valamilyen másodlagos piaca, úgyhogy úgy, érdemes utána, akkor fölmen az internetre meg utána nézni. Azt gondolom, hogy, hogy van, van neki értéke, illetve hát, valakinek nagyon kedve van, akkor minket is megkereshet, és akkor átvesszük tőle szívesen, hogyha esetleg van hagyat, ami úgy gondolják, hogy, hogy nekik érdekes lehet, hogy szívesen megnéz.
0: Neked van egyébként olyan részvényed, ami nagyon közel áll a szivetezés, bekeretezvelő mondjuk a falon az irodádban?
1: Hát nekem van egy, de az nem, nem ilyen nagyon régi, hanem az, az, az annak az első cégnek a részvénye, aminek én a vezetője voltam. De ez már ugye egy ilyen újkori, hát 1997-es alapítású cég. És akkor még voltak részvények, mert manapság már egyébként nincsenek. Tehát itt a 2000-es évek elején úgynevezett dematerő. Történt. Ez azt jelenti, hogy ma már nem ki, nem kell kinyomtatni részvényeket, hanem egy elektronikus számlán vannak tartalak elerbe. Tehát éppen az a helyzet, hogy ma már nincsenek ilyen szép papír részvények, még a 90-es években volt. Úgyhogy onnan megvan az annak az első cégnek a részvény, aminek a vezetője voltam.
0: Visszatérve a tősdemúzeum.hu internetes tárlatra. Mi a helyzet ezzel fejlődni fog, vannak még feladatok, vagy ez alatt az idő alatt gyakorlatilag teljesen elkészült már minden digitalizálás és feldolgozási munka?
1: Nem, hát ez, ezt ugye ezt befejezni, nem lehet csak abba hagyni, e, igazából. És nem is tervezzük még az abbahagyást sem. E, ugye az most, a, hogy a között törzsdei vállalat illetve az ahhoz kapcsolódó személyiségek életrezeit mutassuk. Uh, ebből kb. 60%-nál, tart, tehát ebből 160-ban van meg, úgyhogy még 40 hátra van, és a személyiségeknél meg még 10-15%-nál, tehát hogy van még feladat, illetve most tervezzük az angol verziót is. A, az időszak első felében osztrák-magyar monarchia volt, tehát gyakorlatilag lehet, hogy voltak közösen jegyzett részünk, tehát lehet, hogy van olyan részvény, ami mondjuk osztrák cég, de ugye egy horvát, ugye a fiú, célkis is voltak, az ugye a mai horvátország területén van, tehát ugye ez a környező országokban is érdeklősre tart számos.
0: Kik dolgoztak egyébként még ennek a tőzsde múzeumnak a létrehozásán?
1: Hát ezt a feleségen eztük, úgyhogy ő vezette a kézirögzítését az adatoknak, mert a legelején ez egy ilyen adatrögzítési projekt volt két évben, Utána, hát igazából a, maga a digitalizált jött egy ilyen szkeneléses fázis, amikor digitalizáltunk árjegyzőlapokat. A Viszak Sándor sokat segített, aki az Arkánum adatbázis a vezető. És most pedig már egy ilyen történet projekt van, ahol a Pelles Fekton az én kutatásvezetőmű az, Összeszedte a tímet, és, és ő, ő sírci, jó néhány más utató is segít, közrönködik a kutatásban.
0: Nagyon szépen köszönöm doktor Radnai Márton a Ramaszoft adatszolgáltató és informatikai KFT vezérigazgatója volt a beszélgető partnerem, és sok sok érdekességet megtudtunk a magyar tőzsdéről a tözdemúzeum.hut pedig érdemes látogatni, hogyha valaki még egy-két adatra kíváncsi, vagy csak úgy szívesen elmerülne a régmúlt pénzügyi világában. Hogyha pedig valaki szívesen visszahallgat, ez a beszélgetésünk is fent van a Manna FM podcastján, akár Egy akár Spotify-on lehet keresni.
1: Manna. Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Ez.